1: le luxe s'installe sur BFM Business. C'est tout un univers à découvrir. Un site, des podcasts et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. C'est Iconic Business. Métallurgiste pour les uns, couturier pour les autres, visionnaire ou encore farfelu, la mort ce jour d'un avant-gardiste, Paco Rabanne. Retour sur son œuvre avec Juliette Weiss. L'immobilier de prestige, de luxe ou encore d'ultra-luxe. Choisissez le segment que vous voulez. Le marché reste imperturbable et Paris en profite largement. Laurent Demeur, président de Coldwell Banker Europa Reality, est l'invité d'Iconic Business. Les désirables de la semaine, toute l'actu du luxe qu'on a aimé, ce qu'on a sélectionné, le soft à la cote, le boom des boissons sans alcool, French Bloom surf sur la tendance, sur les cotes du luxe en bonus. Karl Hélène, son directeur général, sera avec nous dans un instant. Sans oublier l'iconique capsule du rêve et de la fantaisie pour la maison Louévé, tendance et phénomène sur les réseaux, c'est cela, Iconique Business, bienvenue. Juliette Weiss avec nous pour parler d'un homme, pas n'importe quel homme. Ce n'est pas un couturier, c'est un métallurgiste, disait de lui Coco Chanel. Il y a eu les robes mini, on va y revenir, on se souviendra de François Hardy, les parfums emblématiques et les prédictions douteuses, c'est tout cela. Hein. Pas Rabanne, c'est un ensemble, il est mort aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Juliette Weiss, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme
2: qui a utilisé beaucoup de choses, et notamment quand on parle de métallurgiste oh, Tout à fait, Audrey particulièrement connu pour son utilisation des textures et des matières, il a, à lui seul, recréé une nouvelle silhouette. Il a travaillé, ce qui est très rare à l'époque, puisqu'on est dans les années 60, le début de la couture aussi pour ce, pour ce créateur, il a utilisé l'acier, le rhodioïde, le sequin, même le plastique moulé et le jersey d'aluminium. Très novateur pour ce domaine.
1: Oui, ça veut dire qu'on est, euh, on est dans, euh, dans une étude de, de texture un peu différente. C'est quand même un peu original pour un couturier français.
2: Dans les années 60, on n'est pas du tout dans cette tendance. C'est très osé. Et puis alors, en particulier, c'est-à-dire que les vêtements vont même être particulièrement inconfortables. On se souvient de François Hardy qui dira euh, « la, la tenue qu'il m'avait créée était quasiment importable, très lourde, difficile de, de, de se mouvoir avec et pourtant un succès phénoménal. » Oui, parce que finalement, c'est cette image qu'on retiendra encore une fois il n'y a pas eu, il euh, a pas eu que François Hardy. Hein. Et non, il n'y a pas eu que François Hardy. Alors ça lui a ouvert les portes un petit peu de ces, euh, de ces, de ce superbe carnet d'adresses. Mais on a aussi Jeanne Moreau. On a eu Audrey Burne, particulièrement vêtue d'une robe à disque métallisé dans le film de Stanley Donen Voyage à deux.
1: Il est passé aussi par plusieurs maisons. Hein. On l'a vu chez Courrèges, on l'a vu chez Cardin.
2: Tout à fait. Alors, en fait, c'était le début de, de, de Paco Rabanne. Là, il essayait un petit peu de gagner sa vie, simplement de payer ses études. Et il faisait quelques croquis, plus sur les accessoires. Il dessinait beaucoup d'accessoires pour ces maisons-là. Et ça a été un peu son entrée dans la mode. Euh, je ne dis pas de bêtises. Il aussi Il est passé par Dior, par des, il, de telles maisons. Il est passé Drift. par Dior également, tout à fait. Par Balenciaga, par Courrèges, par Balmain également. Alors, vraiment un parcours de couturiers modèles. De grandes maisons, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Paco Rabanne Alors, il y a eu des hauts et des bas pour la maison. On a, eu, on a annoncé en 99 que la fin de la maison. Et puis en 2013, on a un breton, Julien Dosséna. Il faut savoir que, que Paco Rabanne était un amoureux de la Bretagne. Et Julien Dosséna a repris la direction artistique. Et aujourd'hui, il perpétue l'héritage de Paco Rabanne et continue cette vision signature. Merci Juliette Weiss. C'est tout un portrait à découvrir sur le site
1: iconique business.fr notamment. On va rester dans l'univers de la mode et de la fashion week à Paris. C'était il y a quelques jours. On parle encore de Dior qui a donné accès au grand public à son décor. Reportage d'Eva Jaco.
3: Nous sommes dans les jardins du musée Rodin. Derrière moi se trouvent les décors de la scénographie imaginée par Dior pour son défilé haute couture, printemps-été 2023. La maison a décidé d'ouvrir ses portes au grand public pour dévoiler ses décors. C'est ce que nous allons voir. Un panthéon de 13 femmes noires devenues des modèles de référence, avec Joséphine Baker comme icône, s'est entouré de ces figures qu'ont défilé les mannequins Dior. Une scénographie dans laquelle Joséphine Baker est la pièce maîtresse, elle est représentée à trois reprises et s'illustre dans les vêtements créés par Maria Grazia Chwery. Les portraits de Nina Simone, les actrices Dorothy Dandridge et Joséphine Prémis ou encore les mannequins donial Luna et Hélène Williams se dressent sur plusieurs mètres de hauteur. Cette oeuvre intitulée Noir et beau de l'artiste Michaeline Thomas est chargée de sens. La mise en scène de l'artiste, montrer et rendre hommage aux figures noires américaines devenues des modèles de référence, révèle le sens profond de ce défilé où les vêtements de haute couture deviennent des corps manifestes. L'artiste avait déjà a collaboré avec Dior en 2019 pour réinventer le sac iconique Lady Dior et en 2020 pour la collection Dior Croisière. Mickaelyne Thomas exprime ici à travers la peinture et crée des collages avec des photographies imprimées sur des textiles. Chaque portrait est minutieusement brodé avec des milliers de perles et de sequins conçus par les ateliers Chanakia. Ce n'est pas la première fois que Dior dévoile ses décors au grand public. En juillet 2021, la marque avait donné accès à son installation. Chambre de soie aux visiteurs, toujours dans les jardins du musée Rodin.
1: On va peut-être trouver une adresse avec notre invité près du musée Rodin, que sais-je peut-être. S'il y a bien un endroit prisé désormais, c'est l'Atlantique à La Côte Basque, mieux le bassin d'Arcachon. Y accéder est un gage de succès. Bonjour Laurent Demeur. Bonjour. Vous êtes président de Qualcomm Banker Europa Realty. Le Cap Ferret et autres pépites de l'Atlantique, c'est le Graal à présent. Vous êtes à la tête d'un réseau immobilier et l'immobilier de luxe ne connaît pas la crise.
0: Oui, ça peut paraître choquant, mais l'immobilier de luxe, il y a une impétence mondiale aujourd'hui sur l'immobilier de luxe. Il y a de plus en plus de gens fortunés. Le nombre de millionnaires augmente chaque année de manière 5 à 7% annuelle. Et les belles pièces, les beaux spots sont finalement très rares sur la planète. Et la France a la chance d'être le plus beau spot d'immobilier de luxe au niveau mondial et qui fait rêver. Et vous parlez du Cap Ferret. Mmh. C'est un endroit privilégié. Là, on a la première ligne du Cap Ferret sur les visuels que l'on voit. Oui,
1: si vous nous, vous nous suivez à la télévision, vous voyez ces images incroyables des propriétés, justement.
0: Voilà. Et c'est, vous savez, on voit souvent les fameuses maisons de Malibu oui. sur la plage. Mais là, c'est beaucoup plus beau parce qu'on a la verdure, on a le, encore plus de calme. Là, je, je vois qu'on aperçoit aussi sur, sur, euh, euh, oui, Os c'est une très belle propriété sur Osgore, une suite parentale magnifique sur une colline.
1: Et là, on est sur quel prix
0: Osgore, euh, Osgore... On est était, sur quelle
1: fourchette On
0: était de l'ordre de 8 millions sur Osgore. 8
1: millions d'euros, les prix ont bondi à mesure que les biens se sont arréfiés
0: Oui, forcément, puisqu'il y a rareté, il y a pénurie. Euh... Aujourd'hui, si on veut s'offrir de très belles propriétés, finalement, le choix est très limité. Je crois que c'est comme dans toute l'industrie du luxe. Si on veut une belle montre, il y en a très peu. Si on veut une belle voiture, il y en a très peu. Si on veut une très belle propriété, elle est unique et ben, il faudra savoir la trouver, ouais, la oubli chercher.
1: Oubliez la French Riviera, on parlait de l'Atlantique Riviera. Dans le top 10 des villes avec la part de biens de luxe en tête, Osgore, 60% des biens sur le territoire, ça veut dire sont des biens de luxe
0: Aujourd'hui, oui, tout à fait. C'est incroyable. Osgore, c'est à la fois sauvage, c'est à la fois le surf, c'est à la fois une station un petit peu cachée, et aujourd'hui, le luxe ne s'étale pas non plus. Le luxe Ça veut reste dire très discret.
1: On achète la carte postale, on achète le front de mer, on achète quoi, un morceau de patrimoine aussi
0: On achète un morceau de patrimoine, on achète une ambiance, on achète une tranquillité et on achète une, une expérience et une discrétion. Le luxe veut discrète aujourd'hui.
1: Et qui sont ces acheteurs qui ont envie d'être discrets
0: Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des fortunes mondiales, ce sont des grands artistes, ce sont des gens qui ont réussi, ce sont des gens qui veulent se faire plaisir et qui veulent aussi, parce qu'ils savent qu'une pièce de collection immobilière, on parle de pièce de collection, c'est un patrimoine qui va se valoriser au fil des ans et qui pourront soit transmettre, soit revendre un jour. Et quoi qu'il arrive, leur investissement est en sécurité.
1: Donc on collectionne, les, on collectionne les belles propriétés, de nombreuses transactions qui se font sans emprunt. Autant dire que la hausse des taux n'est pas vraiment un sujet
0: non, là, vous ne pas un sujet sur ce marché-là.
1: Avec un marché du luxe imperturbable. On parlait là de l'Atlantique Riviera. On a suivi les mêmes tendances sur l'ensemble de la France. Oui. Est-ce que la Côte d'Azur n'a pas été un peu délaissée ou...
0: La Côte d'Azur a vu, à un moment, un reflux des acquéreurs étrangers. On a eu cette période de Covid qui a empêché les voyages. On a eu un certain nombre de... On a les sanctions qui frappent la clientèle internationale russe, bien évidemment. Donc, la Côte d'Azur a, aujourd'hui, un petit reflux. Mais là, on voit défiler, par moments, des images sur la Côte d'Azur. Ces propriétés sont uniques. La Côte, côte d'Azur mondialement est connue, la French Riviera, et elle Af fait rêver, que ce soit de un... Beverly Hills, que ce soit à Riyad, on rêve de la French Riviera. Avec
1: un prix du mètre carré donc, qui reste élevé, qui continue à progresser ou qui s'est stabilisé
0: On a une stabilisation des prix aujourd'hui d'une manière générale, puisque l'économie est un peu plus sensible qu'elle mmh. n'a été, mais les prix se tiennent très bien, surtout sur ces propriétés uniques.
1: Et mais C'est-à-dire On est de quel ordre
0: pas, on raisonne pas en prix en mètre carré, c'est compliqué parce que c'est des non, maisons. Non, parce que quand on est sur jardins, du bien de prestige,
1: on raisonne pas en mètre carré.
0: Non, est, on est dans des choses uniques, donc on va, on va, on va essayer d'analyser en fonction de la compétition qu'on en aura au niveau mondial. Par exemple, on a vu dans les images une propriété à 60 millions mm -hmm. à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle ne sera pas en compétition avec d'autres propriétés de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle sera plutôt en compétition, peut-être avec une propriété à Malibu ou une propriété oui. sur Miami Beach. Y... Voilà.
1: Il faut donner une valeur, une valeur à ce bien, à cette expérience. Est-ce qu'on peut aussi un détour par les stations de ski, par la montagne Il euh, on achète encore des chalets. Est-ce que oui, on cible encore Courchevel, Méribel
0: Courchevel, Méribel, Megève, Megève, ch... la vente de chalets est incroyable.
1: Mais là, ça ne ça tourne, ça tourne pas beaucoup. On, on se dirige après vers de l'ultraluxe
0: Oui, parce que Megève, vous avez une clientèle londonienne et genevoise. Megève est aujourd'hui la destination de, de toutes les personnes qui travaillent dans la finance à Genève et à Londres.
1: Vous pariez de biens à 60 millions d'euros notamment, et puis on voyait que le luxe, on considère que c'est un bien à partir de 1 million d'euros. C'est une petite porte d'entrée, parce que si on regarde par exemple Paris, c'est difficile de dire que tous les produits à 1 million d'euros euh, sont des produits de luxe à Paris.
0: Bien sûr, non mais bien sûr. en fait on considère 1 million d'euros, c'est le marché mondial commence à partir d'un million d'euros. C'est comme vous rentrez dans une grande marque de luxe dans d'autres domaines, vous avez un prix d'entrée. Et puis après, bah, vous avez l'infini et euh, les pièces unies qui sont... Euh, les prix ne sont plus affichés. Et sur vos
1: transactions à l'heure actuelle, la moyenne, ce sont des maisons...
0: La moyenne sur un marché comme la France, qui a des prix mm -hmm. moins élevés que les États-Unis. Hein. On ne peut pas comparer la France aux États-Unis, où les prix aujourd'hui sont deux fois et demi supérieurs à la France en termes d'équivalence. La moyenne de nos transactions se situe autour de 2,7 millions nationalement. Ah, après, sur Paris, on est au-dessus, au-delà de la barre des trois mais nationalement autour de 2007
1: Bon, une bagarre pour s'installer en France, une bagarre pour s'installer à Paris. Une première Paris est désormais la ville la plus recherchée par les ménages les plus fortunés à l'international. Des acheteurs disposant d'au moins 30 millions de dollars d'actifs nets. On voit tout ça avec vous, Nathan Coquampo, et on se ravit que Paris est désormais la première place.
4: Oui, Paris devant Miami, New York, Austin et Dubaï d'après ce top 5 du Barnes City Index 2023. Paris était cinquième l'an passé. Auparavant, seuls l'Ouest et le centre de Paris étaient prisés. Désormais, les 20 arrondissements le sont. Et les prix grimpent hein. quand même. Selon Baird, la barre symbolique
1: des 50 000
4: euros le mètre carré pourrait être franchie cette année. Paris porté par son patrimoine, sa culture, sa vigueur économique et les JO 2024.
1: Oui, on peut dire aussi merci au Brexit, accessoirement, hein, qui a un oui. peu écarté, euh, écarté Londres. Euh, juste derrière, dans le classement, on voit quand même une grosse place hein, des, euh, des villes américaines.
4: Tout à fait. Miami, Miami pour son climat, son activité économique croissante continue, le tout parfait pour le télétravail qui s'est généralisé depuis la pandémie et les entreprises de la tech s'y sont implantées. À la troisième place... New York, dont c'est le grand retour relégué au septième rang en 2022, notamment à cause de la gestion catastrophique du Covid. La ville retrouve une position phare, aidée aussi par la Fashion Week, l'une des trois plus importantes au monde. En quatrième position, on a Austin. Et puis, dans le top 5, Dubaï. Dubaï, le centre des affaires, place financière, croissance exponentielle et surtout impôts très faibles. La
0: mégalopole se transforme et attire de plus en plus.
1: La fiscalité, ça aide. Merci Nathan Cocampo. Laurent demeure à Paris. Oui. Les Américains sont revenus en force. Les
0: Américains sont revenus en force à Paris. Et Paris, c'est vrai, a pris cette première place. Il y a 15 ans, il y avait une compétition New York, Manhattan, Londres, Paris. Paris était le numéro 3. Elle avait décroché à un moment où la France avait un peu décroché du point de vue économique. Aujourd'hui, Paris est remonté. Et Paris est devenu numéro 1. Réjouissons-nous. Parce que Londres, évidemment, avec le Brexit, souffre aujourd'hui. Manhattan à un marché qui est un petit peu différent depuis le Covid, qui a moins d'attractivité. Et aujourd'hui, la capitale mondiale de l'immobilier de luxe est devenue Paris.
1: Vous dites aussi merci euh, à, à Emily. Emily in Paris Et
0: Bien sûr, parce que les Américains, avant, rêvent de la série Emily in Paris avant, c'était le Paris d'Amélie Poulain. Il y a dix ans, il nous parlait du Paris d'Amélie Poulain. Je veux un appartement le Paris d'Amélie Poulain.
1: Maintenant, c'est je veux un appartement Emily in Paris. Bon, vivons que ça, ça perdure et euh, quitte. À, enfin, à numéro série le, 4, le, 5. exactement. Mais chaque semaine, dans Iconic Business, les iconiques de l'invité, c'est dès à présent. C'est en fait ce que le luxe est pour Laurent. Demeure une montre d'abord et pas n'importe laquelle.
0: Oui, une montre, parce que c'est un objet intemporel, c'est un objet qui marque l'heure déjà, mais ça, qui est donc utile, et on ne quitte jamais, qu'on l'a avec soi tous les jours. Et j'ai choisi la Nautilus, qui a été une montre iconique, qui a été créée dans les années 70 par Gérard Genta. C'est une montre qui a une forme unique. C'était la première montre de sport en acier, euh, pardon, la première montre de sport de luxe en acier. en acier. Et tout particulièrement ce modèle, le 5990, qui est à la fois une double complication, un chronomètre flyback et deux fuseaux horaires, une pièce magnifique.
1: Une Maserati Grand Turismo version Folgore pour aller à Albec, On ne peut pas encore se la procurer, me il me semble-t-il. Pas encore, parce
0: que c'est l'histoire de Maserati. Maserati, c'est à la fois l'Italie, c'est à la fois le luxe, c'est à la fois l'élégance. Et là, c'est la première fois, c'est à la fois 100% électrique. Exactement. Et Maserati, jusque-là, c'était une musique et un chant. Donc je suis impressionnant de voir exactement. en électrice ça se va donner.
1: Oui, ouais, 200 000 euros et c'est attendu dans le courant, euh, dans le courant de l'année. On parle de montres et de voitures, vous êtes un collectionneur Oui, tout à fait. Oui, avec vous euh, les propriétés et euh, les voitures et les, euh, et les, et les montres.
0: Faut, quand on aime le luxe.
5: <rire> et
1: justement, on termine avec une adresse, The Breakers, c'est à Palm Beach. C'est
0: à West Palm Beach, c'est un très bel hôtel américain. Créé inspiré
1: en... de la Villa Médicis
0: La façade de la Villa Médicis et la fontaine que vous voyez, c'est les jardins Bologna, inspiré des jardins Bologna à Filenze. C'est le resort à l'américaine où tout est possible. Quatre piscines, dix restaurants. Palm Beach dans tout sa splendeur. Le
1: repère de milliardaires. On restera avec vous sur cette conclusion. Le plus important reste l'emplacement. Toujours. Merci Laurent Demeur, président de Coldwell Banker Repas Realty. Merci d'avoir été dans Iconic Business avec nous. Tout de suite, c'est l'Iconic Capsule. Ce sont en fait toutes les tendances sur les réseaux, les phénomènes. Et bien là, comment l'OEV se glisse dans l'univers onirique de Miyazaki Loué vient de dévoiler une capsule
3: artisanale dans laquelle le monde magique et les personnages du film de Miyazaki prennent vie à travers des vêtements et des accessoires. Avec cette collection, le directeur artistique de la maison, Jonathan Anderson, réaffirme sa fascination pour ce monde onirique et métaphorique. On y trouve des pièces audacieuses qui mêlent dessin à la main et animation numérique. Les personnages et les décors sont dessinés sur des chemises, des jupes, sur des sacs en cuir, brodés sur des écharpes et incrustés sur des accessoires avec des pierres et des cristaux. Une immersion dans le monde kawaii qui se poursuit à Londres dans le magasin Selfridge. L'OEB a collaboré avec le studio de création culinaire Balbosté Pour une expérience hors du temps Un tea time aux accents magiques Composé de 14 encas dans le Dolis Café Transformé en Calcifer's Kitchen Un petit personnage du film Un restaurant qui sert des plats inspirés des personnages du film Mais aussi des expériences immersives Comme par exemple un atelier de maroquinerie Où seront dévoilées les techniques artisanales Qui ont été utilisées pour la fabrication des sacs
1: tout de suite, les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intriguer ces derniers jours. Avant de retrouver Carl le directeur général de French Bloom, on retrouve Nathan Cocampo, tout ce qui a retenu notre, votre attention cette semaine. Euh, un mot d'abord de Kering, qui recrute hein, une dirigeante d'Estée Lauder pour se lancer dans les cosmétiques. Euh, Kering Beauté avec Rafaela Cornadia, un vrai marqueur pour le groupe. Objectif, développer les produits de beauté euh, Bottega Veneta, Balenciaga notamment, j'en passe, et des meilleurs. Et puis Nathan, aussi ce qui a retenu notre attention et notre gourmandise, c'est cette élégante association.
4: Oui, entre la maison La Durée et le château de Versailles, il s'associe pour un coffret royal deux macarons, huit macarons dans un coffret orné de fleurs de lys d'or à retrouver dans la boutique la durée du château et dans toutes les autres adresses la durée, prix du coffret, 27 euros et on continue avec encore un peu de gastronomie Audrey, avec cette collaboration entre la plus ancienne maison de champagne Ruinard et le chef triplement étoilé Arnaud Donckel. pendant trois ans des événements, le développement de l'offre gastronomique de la maison de champagne et un menu signature proposé par le chef autour de la cuvée d'homme Ruinard dans ces deux restaurants, vague d'or cheval blanc à sa trompée et plénitude cheval blanc à Paris.
1: Nathan, on en parle tous les jours à présent, c'est la déferlante NFT. Ça se passe encore et toujours chez Prada.
4: Oui, Prada annonce sa neuvième collection NFT exclusive des œuvres numériques à collectionner. Donc, une collaboration avec l'artiste Enzo Ragazzini, des t-shirts aux imprimés issus de certaines de ses œuvres, des pièces qui existent donc réellement. L'objectif pour Prada, c'est de pousser sa clientèle à acheter la version numérique de leurs vêtements. Et puis, le prolongement d'une histoire haute en couleurs entre Louis Vuitton et Yayoi Kusama. Elle se décline cette fois dans le parfum. Trois parfums de la maison Louis Vuitton ont été habillés par l'artiste japonais Yayoi Kusama. Poids et fleurs colorées, la signature de l'artiste se retrouve donc sur ces flacons en édition limitée. Les parfums sont vendus à partir de 320 euros.
1: On avait vu l'expérience d'ailleurs hein, sur les sacs, sur l'immeuble, sur le flagship de Louis Vuitton également avec cette collaboration. On accueille tout de suite dans les désirables de la semaine celui qu'on a sélectionné, oui, Carl le directeur général de French Bloom. On va le mettre tout de suite à travailler. Le luxe, c'est l'histoire qu'on raconte, c'est l'expérience qu'on offre. Bonjour.
5: Bonjour André Maubert.
1: Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Est-ce que le luxe, c'est une histoire C'est une expérience
5: le luxe, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la tradition, c'est le savoir-faire. Ouais. Euh, c'est une expérience qui n'est peu reproduisible et qu'on peut idéalement euh, avoir une forme de rareté également.
1: Oui, c'est l'exclusivité, la rareté. French Bloom, c'est l'expérience d'un vin effervescent bio sans alcool avec tout un packaging en fait digne d'une grande cuvée de champagne.
5: Oui, on, on, on s'adresse à des consommateurs aujourd'hui. La société est en pleine évolution, on vit un changement. Moi j'ai passé 20 ans dans les vins spirituels avant, j'ai eu la chance de travailler pour une des plus belles maisons de champagne, et, et, et jamais, j'ose le dire, j'avais pu penser qu'on serait un jour dans du sans alcool à ce même niveau. Il y a une demande aujourd'hui du marché, de plus en plus dans le monde entier, mmh. on le verra, les consommateurs veulent consommer différemment et veulent avoir une offre, une alternative, pour tous ces instants où on a envie d'être ensemble, on a envie d'être avec ses amis, sa famille, faire la fête... Et on n'a pas forcément envie de consommer de l'alcool, c'est aussi simple que ça.
1: Le marketing passe certes par le packaging, on le voit, mais aussi dans les points de distribution, les points de vente qui sont très sélectionnés, ça contribue évidemment, certes à la cible, mais à l'image.
5: Bien sûr, aujourd'hui French Bloom est le leader de ces vins pétillants sans alcool. Et effectivement, notre distribution dans le monde entier, même si elle n'a que un an et demi, est exceptionnelle. On est dans 20 pays aujourd'hui dans le monde. Et on a des, des clients, tout d'abord, qui sont des restaurateurs, qui sont des sommeliers, qui sont les épiceries fines dont vous parliez tout à l'heure, qui, depuis une dizaine d'années, ont ce, ce besoin avec des, des clients qui leur demandent une offre et il n'y a aucun produit. Et donc, on est devenu le leader de ce, de ce marché du vin pétillant de luxe sans alcool. Et
1: 20 pays, ça veut dire que votre plus gros marché à l'heure actuelle, c'est lequel
5: Ça reste la France.
1: Ça reste la France Ça reste la
5: France, ce qui, ce qui, est, ce qui est a été raisonnant. une surprise pour nous, oui. On, on, les Français sont très attachés à leur vin mmh. pétillant pour ne pas nommer le champagne parce qu'il y, y en a aussi d'autres, et, et on pensait pas qu'on allait avoir les succès qu'on a aujourd'hui en France. On a lancé à la grande épicerie il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, et partout dans le monde, on a reproduit la même distribution, avec toujours des épiceries, une distribution très sélective, et les plus grands chefs, les plus grands sommeliers qui, qui ont besoin d'une alternative, et qui aujourd'hui, ils l'ont trouvé.
1: On joue, euh, on joue à l'élégance, au raffinement autour de la marque, les bouteilles, les étiquettes et toute l'histoire qu'on raconte autour hein, avec ces deux fondatrices, un duo franco-américain, euh, Maggie Frère-Jean Tétinger et Constance Jablonski. Mm -hmm. Ça fait aussi partie de l'histoire et du marketing
5: Alors ça Ce part... c'est pas une histoire, c'est la vérité. C'est une amitié derrière ces deux femmes qui se connaissent depuis plus de 15 ans et qui ont constaté qu'elles avaient le même besoin pour des raisons différentes L'une était enceinte Maggie Targé était enceinte de jumeaux À l'époque elle travaillait au guide Michelin Donc elle était très proche de la gastronomie Et du vin et du food pairing Et elle a constaté qu'il n'y avait rien à, à mettre dans ses dîners Tout simplement Constance elle avait sa carrière Et a toujours sa carrière de mannequin international et durant, Elle adore sortir Mais elle ne peut pas tout simplement Dans une vie très active comme peu d'entre nous on ne peut plus consommer 5-6 jours d'alcool dans la semaine, c'est plus, plus possible. Donc il euh, y a besoin d'une alternative et aujourd'hui elles existent. Il y en a d'autres, hein. c'est important de, de, de remettre. Oui, il y a une
1: vraie tendance d'ailleurs. Bien sûr,
5: c'est que c'est... On met le leader de cette catégorie des vins pétillants sans alcool, mais la bière a quand même fait un travail incroyable depuis 15 ans et les mentalités changent, surtout ça qui est le plus important. Mais
1: vous êtes avec un positionnement plus haut de gamme, on est sur des bouteilles qui sont de l'ordre de quoi 25, 30 euros
5: On a 29 euros sur le blanc et 34 euros sur le rosé. Et aux États-Unis, on a 39 dollars sur le blanc et 44 dollars sur, sur le rosé. et c'est ce fait véritablement notre, notre différence par rapport aux autres produits. On, on a conçu, pensé tout différemment. On a dû réinventer véritablement ce qui se, ce qui se faisait dans le sens alcool, Peu venait du monde du champagne ou du monde euh, des produits de luxe spiritueux comme nous. Et du coup, on est reparti de zéro. On a dû tout réinventer. C'est deux ans de recherche et développement. C'est ça, c'est ce que j'allais vous
1: demander. Plusieurs années de R&D pour arriver à ce résultat.
5: Et on est encore dedans. J'avais encore un meeting ce matin avec un expert pour pour des, des cuvées que vous découvrirez peut-être l'année prochaine. Euh, on, on est en permanence en, en pleine évolution, bien sûr.
1: Et là, vous êtes aidé par un contexte. Alors certes, il y a le mois de janvier, ce fameux mois de janvier euh, de sobriété, ah, de finale, mais euh, hein. on est dans quelque chose où maintenant, on a envie de consommer ça chez soi, mais aussi dans tous les lieux de convivialité.
5: Alors, George January, c'est un bon exemple, parce que c'est le même exemple euh, qui sont les consommateurs en général. Nous, quand on a créé ça, on s'est dit, ça va être pour les femmes enceintes, pour euh, peut-être pour des raisons religieuses ou parce qu'on est euh, sobre ou malade etc. Un an et demi plus tard, on découvre que c'est pas du tout ça. Cette catégorie ou ces catégories représentent 10, 15, 20 maximum. 80 de nos consommateurs. Je ne sais pas si vous buvez des produits alcoolisés. Moi, j'adore le vin personnellement. Ma famille en fait depuis des générations. Et, et, et aujourd'hui, tous ces gens-là veulent une alternative. Et c'est effectivement ce que vous disiez, dans tous les pays du monde entier, on est dans des plus grands hôtels en Californie, à New York, à Tokyo, maintenant même en Afrique, donc c'est extraordinaire.
1: Une véritable aubaine en termes de business model, merci karl -Henille. vous êtes directeur général de French Bloom, merci d'avoir été dans Iconic Business, Iconic merci Business, bien. le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur les réseaux.